0: Det duel i USA øh, mellem demokraterne og republikanerne til midtvejsvalget. Det vender vi os mod om lidt. Æ, interessant kan man måske mere kalde det situation i England, hvor soldater fra Ukraine er ved at blive trænet op af danske officerer, blandt andet. Vi skal se nærmere på indefrysningsordningen for elregninger, som er rådet lidt i skamkroner og ikke bliver brugt så meget, som man havde forventet. Og så skal vi se nærmere på sidste nyt i skandalen om udbetalinger af udbytteskat, som til synligheden ikke er blevet kontrolleret ret godt, og måske stadig ikke bliver det. Vi kigger lidt i små i en ny bog, der udkommer i dag om skattesagen.
1: Det er Radio 4 morgen på denne tirsdag. Vi har en lille time tilbage. Det er Bo og Anne Philipsen, der er bag mikrofonerne. Godmorgen. Og lad os begynde ved det her midtvejsvalg i USA, hvor der jo altså er lagt op til en ret intens duel mellem demokraterne på den ene side og republikanerne på den anden. Midtvejsvalget, det er der, hvor der bliver bestemt og besluttet, hvem er republikanerne og demokraterne, der kommer til at sidde med flertallet i kongressen, og dermed også en stor del af magten, når man skal gennemføre ny politik. Og der er flere store personopgør og afgørende dueller, man skal holde øje med, når det bliver afgjort. Om demokraterne kan bevare det snevre flertal, de har i kongressen lige nu. Eller om det bliver republikanerne, der løber med sejren, som de godt kunne tyde på. Mirko Reimer, Elster er USA-analytiker. Godmorgen. Godmorgen. Sammen med dig, så tager vi altså lige en rundtur til nogle af de vigtigste stater, hvor slaget skal slå, slås. Og vi begynder med senatsvalget i Pennsylvania. Det er en stat, som notorisk er kendt for at være et sted, der har vist sig at være afgørende. Og så er der lidt ekstra kulør på den her stat til det her midtvejsvalg, fordi der er lagt op til et opgør mellem doktoren og patienten. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går ud på, at Demokraternes kandidat, John Fetterman, er i forvejen en sådan lidt interessant karakter. Han er sådan en meget stor, skaldet mand, der typisk løber rundt i en sort hættetrøje, så ikke sådan det billede, nogen har af demokraterne som sådan nogle identitetspolitiske typer. Men John Fettermans største problem er så, at han har haft et stroke for cirka et halvt år siden, og det er meget tydeligt mærkbart sted, at han ikke helt er kommet så over det. Altså, han kan ikke rigtig tale i tre sammenhængende sætninger, han kan ikke altid forstå, når han bliver spurgt noget, så ofte bliver han nødt til at læse spørgsmål. Og det er jo klart, det giver en dynamik, hvor man burde tro, at modkandidaten vil være meget favoriseret.
1: Skal vi ikke lige prøve at høre et eksempel på det her? Jeg har et klip her, som kommer fra Washington Post. Det er fra debatten mellem kandidaterne til senatet i Pennsylvania, demokraten John Fetterman og republikaneren, tidligere tv-doktor, dr. Mehmet fra den 25. oktober er det her klip, og der som du siger og er inde på her mere kunne Elster, så var fætteren jo ude for en blodprop i hjernen i maj måned, og det har så efterladt ham med talebesvær. Det kan man blandt andet høre her.
3: I do
4: support fracking, and I don't, I don't, I support fracking, and I stand, and I do support fracking.
1: Ja, så han kommer i hvert fald lidt til kort her i forhold til hans øh, argumentation, efter han øh, er inde på øh, nogle af de øh, ting, han, st- han ligesom står for. Øh, hvilken konsekvens har det egentlig øh, haft øh, indtil videre?
2: Jamen, det ærlige svar er, at, at det er for tidligt at sige. Altså, dynamikken i Pennsylvania har igennem det meste af valgkampen været, at mand faktisk var meget langt øh, foran, og demokraterne stod til at vinde det her øh, sæde i senatet, og nu er det blevet meget, meget tæt her øh, på det seneste, og det har sandsynligvis jo blandt andet noget at gøre med, at det generelle miljø favoriserer republikanerne, men også at det her, som var den eneste tv-debat, selvfølgelig virkelig har øh, fået sat ekstra fokus på, at Fettermans helbred øh, jo ikke helt er, er der, øh, hvor det skal være endnu, og måske har den indflydelse for vælgerne.
1: Vi flyver videre, sydpå, til delstaten Georgia, hvor der også er en øh, plads i senatet på spil. Og her er et af de emner, der har fyldt rigtig meget diskussionen om retten til abort, og det er jo også meget aktuelt. Her står valget mellem den siddende senator, det er en demokratisk pastor, og en sådan mere celeber senatorkandidat, nemlig den legendariske amerikanske fodboldspiller Herschel Walker. Hvorfor er det værd at have blikket rettet mod Georgia, hvis man vil følge med i det her midtvejsvalg?
2: Jamen, for det første var Georgia jo ved det seneste præsidentvalg på mange måder ground zero. Altså, det var der, vi fik al balladen efter Trumps famøse, jeg har brug for 12.000 stemmer, jeg kan ikke lige finde dem til indrigsministeren i Georgia. Det var der, demokraterne i sidste ende vandt flertallet i senatet, og så er vi tilbage til, som du også var inde på, de her meget kulørte øh, personligheder, og Herschel Walker og øh, med os i Pennsylvania har hun ting til fælles. De er begge to blevet støttet markant af Trump. Det var medvirkende til, at de vandt nominering. De har ingen politisk erfaring. De er meget kontroversielle. Herschel Walker er jo især kontroversiel, fordi han godt nok er en legende i Georgia, fordi han er en tidligere amerikansk college fodboldspiller, en af de bedste nogensinde. Men han går også ind, som mange republikaner nu, for en meget stram abortlovgivning. Og der er det jo i løbet af valgkampen i hvert fald kommet frem, eller han er blevet anklaget for, at han skulle have betalt en tidligere kærestes abort. Og det ser jo ikke sådan helt godt ud i det her miljø.
1: Og så skal vi også en tur længere vestpå, fordi i Arizona, der skal der vælges en ny guvernør, og der er især en af kandidaterne her, som vi, hvis man spørger dig i hvert fald, skal holde øje med. Hun bliver kaldt Trump i høje hæle. Og så kan hun også godt være republikanernes bud på en vicepræsidentkandidat i 2024. Hun hedder Carrie Lake. Hvad er det, der gør hende så interessant, at vi skal holde øje med Arizonas valgresultat her?
2: Jamen, der er sådan tre ordnede faktorer. Det det ene er, at Arizona er jo også blevet en en svingstat ved det seneste valg. Biden var den første demokrat i lang tid, der der vandt delstaten. Det var med afgørende for, at han blev præsident. To Vi taler typisk ikke så meget om guvernørvalg, når vi taler om midtvejsvalg. Vi fokuserer på kongressen, men det betyder jo også bare rigtig meget, hvem der sidder for bordenden i delstaterne. Blandt andet, når der så kommer valg, og man skal finde ud af, hvordan stemmer skal tælles eller ikke skal tælles. (coughs) Undskyld, tre. Selvfølgelig den sidste. carry Lake er fra tv-branchen, hun har meget erfaring som tv og hun kan lige præcis nogle af de ting, som Joas katapulterede Trump frem. Altså, hun er meget telegen, meget polemisk, kan virkelig skære et budskab ind til benene, og så frem hun skulle vende det her guvernørvalg uh, her i dag, og i, eller i dag og i de næste dage, så er vi jo i en situation, hvor hun lynhurtigt vil blive sådan en ny republikansk kvindelig stjerne, og der vil selvfølgelig hurtigt blive rygter om, kunne hun for eksempel være en vicepræsidentskandidat, fordi hun så har vundet en stat, hvor republikanerne er kommet under preshagen for de seneste år
1: Og det her øh, Kælenavn, eller hvad vi nu skal kalde det Hun har fået Trump i høje hele. Altså, hvor, Hvordan har det opstået?
2: Jamen det skyldes jo, at hun ideologisk set for det første ligger meget tæt op ad Trump, men jo også at hun har valgt at gå ned i den slipstrøm, der hedder, at hun gentager nogle af Trumps løgne. Altså hun nægter at anerkende valgresultatet i 2020, hun sætter også spørgsmålstegn, hvorvidt corona egentlig har været så stort et problem, som de fleste sundhedsfaglige eksperter er enige om. Og det er jo derfor, man ligesom kalder hende Trump i høje hæle, fordi hun på mange måder er en kvindelig udgave af den her mækkerfløj. Jeg vil så omvendt sige Trump i høje hæle. Jeg ved ikke, om han kan bære det ligesom dit Tam, men det, det er jo så en anden snak.
1: Det kan jo komme an på et øh, forsøg. Men øh, kunne jeg kan også høre, at du har en lille tuss i halsen, så jeg tager lige lidt fakta, så får du lige lov til at øh, få hostet igennem. Det er øh, efterårstid. I foråret der så det jo ud til, at republikanerne havde kurs mod en stor sejr og også dermed jo det vigtige flertal i kongressen. Det er jo også det, det her handler om... Et flertal, der jo gør, at man i høj grad kan styre, hvad det er for en politik, der reelt bliver stemt igennem. Og som jo også på den måde fjerner noget af magten i hvert fald fra præsidenten. I hvert fald i forhold til, hvor meget politik han eller hun kan få igennem. Men helt så entydigt ser det her, øh, den her sejr ikke ud længere. Selvom det stadig også vil være en overraskelse, hvis demokraterne beholder flertallet. Fordi det er faktisk kun sket to gange tidligere i 1998 og i 2002, at den siddende præsidentsparti har beholdt sit flertal. Mirko Reimer Elster, nu har vi været omkring nogle af de delstater, som i sig selv er spændende, og også nogle af dem lidt kulørte at følge med i, men hvis nu det allerede er på en eller anden måde givet på forhånd, at republikanerne kommer til at snuppe det her flertal fra demokraterne, hvorfor er det så overhovedet interessant at følge med i det her valgresultat?
2: Jamen for det første jo, fordi afstanden betyder ret meget. Altså hvor stort bliver det her flertal i repræsentanternes hus? Fordi vi jo skal huske, at de her to store amerikanske partier er jo ikke partier i en klassisk dansk forstand. De er jo mere politiske blokke, hvor der er massevis af interne ideologiske uenigheder. Så det er det ene aspekt. Det næste aspekt er, at det kommer også til at have betydning for os i Beklager, tusind forsvandt, ikke helt. <tryk> men det kommer jo også til at have betydning for os, fordi helt konkret diskuterer nogle republikanere jo allerede nu, at så frem, at de skulle vende flertallet i repræsentanterens hus, så vil de ikke give mere økonomisk støtte til Ukraine. Og det er jo klart, det vil jo have en kæmpe betydning både for Ukrainerne, men jo også for vores indsats i forhold til at hjælpe Ukrainerne, hvis amerikanerne lige pludselig går i en retning, hvor der ikke er den samme vilje til at hjælpe Ukraine.
1: Det sagde Mirko Reimer, ældste USA-analytiker her på Radio 4 Morgen, hvor vi jo selvfølgelig også holder øje med, hvor det her valgresultat så lander henne. Der går nogle dage, for vi kan sige ret meget med sikkerhed, for der er rimelig mange stemmer, der skal tælles op, men vi har selvfølgelig øjnene rettet mod det. I de røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
0: Den flygtning,
2: der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror jeg, at de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et
1: par andre europæiske lande. Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nielsen, øh, tidligere kendt som Kant's Gallup, er kommet med. Nå, fjernsynstallene. det ikke de, der jeg var? <laughs> Nej, det ved jeg. Det er også forvirrende, det hedder Nielsen. Det ja. gør det altså nu. Analyseinstituttet, der holder øje med, hvor meget fjernsyn der bliver set på forskellige kanaler, øh, kommer jo med sådan en top 20 over de mest sette programmer ja. på tværs af alle kanalerne. Det er altid spændende, fordi så er det sådan en uge som sidste uge, hvor det bløde har stået over for det hårde.
1: Der må være noget valg.
0: Der er dans og kage på den ene side, så ja. er der valg på den anden side. Og i øvrigt også håndbold. Det kunne da være en lille quiz i Det kunne det da sagtens være. Hvem har vundet, tror du? Hvilket program var det mest set i sidste uge?
1: Det allermest sete. Øh, det tror jeg var vildt med dans.
0: Mm, det er forkert. Nå. Der var vi nede på femtepladsen. Nå,
1: så tror jeg, det var valgdækningen.
0: Det er også forkert. Øh, de første taler fra partilederne på TV2 og TV2 News fik anden pladsen.
1: Okay. Øh, øh. så er der jo nærmest kun bagdysten tilbage, men det kan jeg næsten ikke forestille mig.
0: Nej, kagen var nede på fjerdepladsen. Mm. Det var jo italienske fristelser i sidste uge. Ja, det var det jo. 7. ud af ni afsnit, så det spiser til på det de gør det.
1: det gør det virkelig. Det kan vi øh, også godt tale længe om, men ikke lige nu. Øhm, jeg synes, jeg cirkler lidt rundt om det. Jeg har ja. ikke rigtig flere bud.
0: Det bedste, vi ved i Danmark, det er... Hvad? Danmark mod Serbien. Nå. No. I håndbold. Nå? No. Ja. Okay som øh, tog øh, prisen. Det var søndag aften. Det har selvfølgelig også ja. noget at gøre med, hvornår øh, kan folk samles. Og man skal jo sige, valget samlet set var jo den helt store C'er magnet men den var smurt ud på to store ja. fjernsynskanaler, og derfor kunne det samlede tal ikke øh, slå EM-håndbold mellem Serbien og Danmark. No. Jeg ved ikke, om man skal sige, at kammen Køllers er nede på 9. plads, og ikke har helt den folkelige gennemslagskraft, som Matador havde i sin tid. Men der var jo kun en TV-kanal. Det var en anden tid?
1: Ja, det var det. Ja. Nå? Hvem, Hvem ligger
0: overfælde... egentlig i bunden? Helt nødst? Ja, det, det er jo så top 20, ikke? Ja. Men man kan sige, at Frank er altså bunderøven der. Han mm. er ikke, hvor han har været. Han er nede Nej. på en 18. plads. Landmænd søger kærlighed af 16. pladsen og sporløs nummer 15. Og resten er ellers sådan noget enten optagt eller nedtagt i forbindelse med Folketingsvalget tirsdag. Okay.
1: Det har alligevel fyldt noget, så.
0: Ja. Tak til Nielsen, og øh, tak til de mennesker, der tænder fjernsynet trofast hver eneste gang, der er valg i Danmark. For nu uge siden trådte indefrysningsordningen for energiregninger i kraft. Det var den der vinterhjælp, der blev vedtaget af et meget bredt flertal af folketingets partier, som både giver private og virksomheder mulighed for at udskyde den del af el- og gasregningen, der ligger over prisniveauet fra sidste efterår. Altså det, der kan kaldes en ekstra regning. Men færre end forventet har valgt at gøre brug af regningen ind, eller ordningen indtil videre og skubbe regningerne. I hvert fald indtil videre, skriver TV2. Louise Ackerstrøm er chef, analytiker og privatøkonom ved Danske Bank. God morgen. Hvorfor er der så få relativt, der gør brug af ordningen indtil videre?
5: Jamen, det skyldes jo først og fremmest, at energipriserne er faldet meget kraftigt de seneste par måneder. Altså, de slog jo alle rekorder der i slutningen af august, som også var der, hvor man indførte den her ordning, eller besluttede den i hvert fald. Øhm, men, men tiden hen er priserne faldet meget, og det gør simpelthen, at øh, for gassen for eksempel, så kan du slet ikke bruge ordningen med, med de gaspriser, der er nu. Øh, og derudover så er der jo også, at der er nok en færre, der synes, at de har brug for det, hvis det ikke er de her kæmpe ekstra regninger, men, øh, men, men er noget, der er væsentligt mere håndterbart.
0: En rundregning foretaget af TV2 i går blandt seks af Danmarks største energiselskaber viser, at knap 12.250 kunder i alt har tilmeldt sig ordningen. Den åbnede 1. november. Erhvervsstyrelsen har, tid, har tidligere anslået, at øh, Mellem 10 og 30 procent af os danskere ville tilmelde os ordningen. Og det er altså noget lavere at det tal her. Der man forventede, at der ville være et sted mellem 300.000 og en million privat- og erhvervskunder. Og det var altså det tal, der i går blev opgjort til 12.250. Hvis energipriserne flyver op igen, tror du så, at det her tal kommer til at stige? Ja. Det
5: er min klare forventning. Altså, det er jo en forsikring mod de her ekstraordinært høje regninger. Og, og man kan sige, at hvis der ikke kommer ekstraordinært høje regninger, så har man ikke brug for forsikringen. Men, øh, men, men hvis der gør, jamen, så er der også flere, der vil benytte sig af den. Jeg tror dog også, at der er mange, som siger, at okay, hvis det ikke er fuldstændig ekstremt, jamen, så vil jeg hellere selv forsøge at finde pengene i mit eget budget eller at skrue ned for mit forbrug og sådan noget. Det er i hvert fald det, som folk i høj grad har gjort indtil videre, Æ, fordi så, så vil man hellere det, end at skylde penge til det offentlige. Men der vil selvfølgelig også være nogen, hvor det ikke er praktisk muligt, og der kan det her være en god løsning.
0: Der er heldigvis rigtige mennesker, der hører det her radioprogram, og som gerne vil dele ud af deres overvejelser. Silas bor på Nordfyn og skriver sådan her. Jeg sidder alene med en varmebombe. Sidste års fjerde kvartalsregning lød på 4.000 kroner. I år er den 16.000 kroner. Jeg havde da overvejet fastfrysning, men der kommer jo 2% renter. Og det med småt er, at man skal betale omkostningsgebyr. Der står ikke, hvor meget de gebyrer er på. Så jeg vil prøve at skrabe pengene sammen på en eller anden måde, i stedet for at skubbe et ukendt lån foran mig, skriver Silas. Tak for den sms, ja. uh, Silas. Hvad kan du fortælle, Louise Akkerstrøm, om de der skjulte gebyr? Ved du noget om det?
5: Nej, det ved jeg desværre heller ikke noget om. Men det, han har jo fuldstændig ret, man skal betale renter af det her. Renterne på 2% er så altså ikke så høje. Altså så hvis at hans alternativ og måde at skrape penge sammen på, for eksempel kunne være at tage et forbrugslån et andet sted, jamen, så kan den her ordning altså være bedre, fordi at renten er væsentligt lavere end, øh, end mange andre steder, du kan låne penge. Så man skal, lige, der, det, det, man skal ikke fuldstændig afvise det på forhånd, hvis det er det, der er ens alternativer. Hvis man ellers har muligheder for, for at finde pengene, jamen, så kan det selvfølgelig også være en løsning. Og han har jo også fuldstændig ret. Altså normalt, når du sidder... Øh, og skal overveje, om du skal tage et lån, jamen så sidder der nogen over for dig. Det kan for eksempel være din bank, der vurderer, jamen, hvor, hvor sandsynligt er det, at du kan betale de her penge tilbage, det er der altså ikke øh, nu, når du tager det her lån. Der er det dig selv, der skal vurdere, jamen, hvordan vil min økonomi se ud, hvis jeg skal betale de her penge tilbage øh, ikke om, et, om et års tid. Ikke? Og, og, og der skal man, øh, der skal man selvfølgelig øh, vurdere det sådan, øh, rimelig hårdt selv, fordi den her regning den kommer. Øhm, og det, det, er ikke nødvendigvis, øh, det er ikke nødvendigvis en regning, der kommer belejligt heller, når det er, den skal betales tilbage.
0: Er det, siger du også, at det er et problem, at man giver mange mennesker mulighed for at få noget, der kan ende med at være et forbrugslån til 2%? Altså du har mulighed for at bruge dine penge på noget andet end energi?
5: Det, det ved jeg i sidste ende ikke, fordi der, jeg tror, at dem, der gør brug af det her, det er altså folk, der har, der har rigtig meget brug for det, øhm, og man skal jo også huske, at pengene skal jo ikke betales tilbage på en gang, det, det kan man betale tilbage over fire år, så det gør altså også, at det formentlig er lidt nemmere at finde pengene løbende, øhm, men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det også kan betyde, at der er nogen, der, der optager gæld, som de ikke har mulighed for at betale tilbage Øhm, så, så man skal bare være meget opmærksom på det, når man går ind og gør det. Men, øh, men det kan samtidig også være en, en fin løsning for nogen, som, som simpelthen bare ikke har mulighed for at finde så store ekstra beløb på en gang.
0: Tak fordi du er med Louise Ackerstrøm, chef, analytiker og økonom ved Danske Bank. Altså i anledning af, at færre end forventet indtil videre har valgt at gribe den øh, fremstrakter rundt fra politikerne om vinterhjælp, som giver private og virksomheder mulighed for at udskyde den del af el- og gasregningen, der ligger højere end det, man betalte for el- og gas sidste år, samme tidspunkt.
1: Kristendemokraternes landsformand Marianne Karlsmose har valgt at trække sig fra den post, efter det ikke lykkedes partiet at komme i folketinget. I samme så foreslår hun også, at man hos Kristendemokraterne helt skal droppe og finde vælgererklæringer til næste folketingsvalg. Altså de vælgerklæringer, der betyder, at man så vil kunne stille op til et folketingsvalg næste gang. Det skyldes blandt andet det dårlige valg, det siger hun til os her.
6: Vi har fået det dårligste valg nogensinde i vores mere end 50-årige historie. Og øh, nu var vi nogen, der allerede i 2019 sagde, at det var sidste gang. Men der kom vi jo ufatteligt tæt på at få tre mandater i Folketinget. Så med det her resultat, så er der nogen, der er nødt til at sige det, som øh, gør lidt ondt på sjælen langt ind i mange kristne demokrater.
1: Men der er også andet end manglende stemmer, der gør det svært, mener Marianne Karlsmose.
6: Jeg ser jo også ind i en helt anden økonomisk situation for partiet, da vi jo får markant mindre partistøtte, og vi har mistet nogle ressourcestærke folk her hen over foråret. Så der er et dræn på ressourcer på rigtig mange måder, og det var ligesom svært nok i forvejen. Men man er vant til, at KD er et parti, der aldrig giver op, så derfor er det svært og også for vores nye folk, der kommer til siden 2019. Det er ikke nogen populær melding, men det er en nødvendig melding for at få folk til at se realiteterne i øjnene, som jeg ser det.
1: Men det er altså ikke alle i kristendemokraterne, der synes, at den her plan om at droppe vælgererklæringerne og jo dermed også eksistensen på landspolitiksplan. det er ikke den rigtig vej at gå, hvis man spørger flere i baglandet. Blandt andre Carlo Brunberg, der er anden viceborgmester i Herning Kommune, og som sidder i byrådet for kristendemokraterne.
7: I har aldrig hørt om et parti, der på en længere bane kan overleve og vokse, hvis man dropper og stiller op til politik på landsplan. Så derfor er det kun en vej. Og jeg synes også, det har været forholdsvis let at samle vælgerklæringer, fordi vi har en god partiorganisation. Vi har i år 2.000 medlemmer, der er spredt ud i hele landet. Og hvis vi går ind og så ligesom dropper vælgeerklæringer, så betyder det altså også, at vi siger farvel til en stærke partiorganisation. Og så gør jeg opmærksom på, at vi ved kommunalvalg sidste gang, også for mindre et år siden, har haft stærk fremgang også og i nærmest samtlige kommuner. Så selvfølgelig har vi tid til evaluering, men det går simpelthen ikke, at vi dropper indsamling af vælgeerklæringer.
1: Og Carlo Brønbær er ikke overrasket over, at Marianne Karlsmose har valgt at trække sig som formand. Men det, at hun mener, at man skal droppe vælgererklæringerne og dermed også fokuset på landspolitik, det kommer bag på ham.
7: Så den sidste del af, at vi skal droppe at være aktuelle på landsplan, den undrer mig. Og det er også derfor, at jeg er gået i medierne. Fordi vi er mange andre, som, som mener, at vi skal have en evaluering og så ud som vælgererklæringer igen. Og det, det er den ene vej frem, og det undrer mig, at Marianne kom med den her udmelding. Det kan, det kan jeg lige så godt åbne sige, især så tidligt. Hvis den her udmelding skal komme, jeg siger hvis, hvis den skal komme, så er det noget, der skal drøftes på et hovedbestyrelsesmøde, og vi skal ud og spørge medlemmer af kommunale først. Og hvis der er flertal for det, jamen, så er jeg selvfølgelig også partisoldat og siger, okay, så er det sådan, det er. Men det håber jeg ikke, det bliver.
1: Karlo Brunberg mener, at Kristendemokraterne har en god politik at byde på, men der skal også justeres lidt på måden, som de kommer ud med deres budskaber på.
7: Jeg synes, vi har god politik på alle hylder, og der er også mange, som, som har anerkendt os for at være helhjertet i vores politik. Selvfølgelig er det noget, der skal evalueres, og det er det, vi skal bruge tiden på, samtidig med, at vi øh, samler erklæringer. Øh, så selvfølgelig, når vi tænker på det forrige valg, der var vi kun 1,5 promille fra i antal stemmer for få tre kandidater ind i Folketinget. Og jeg tror, det er så kort. Så ja, øh, jeg tror selvfølgelig på projektet. Der er noget, der skal ændres i måden, vi sælger varen på. Fordi vi har rigtig mange gode politikker, især inden for familier og, og børn osv. Så, 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 så jeg er sikker på, at de godt kan lade sig gøre. Men det skal lige skære os lidt anderledes, og det er det, vi skal diskutere sammen med medlemmerne nu.
1: Ved folketingsvalget i tirsdags fik kristendemokraterne 0,52 procent af stemmerne, og derfor var der jo altså et stykke vej op til de to procent, som det kræver at komme ind i folketinget. Og sidste gang, at kristendemokraterne kom over spærregrænsen, var tilbage i 2001. Og selvom det ikke er lykkedes at samle nok stemmer til at komme over den her spærgrænse i den her omgang, så mener Carlo Brøndberg fra Herning Kommune, at det er vigtigt, at kristendemokraterne eksisterer, også på landsplan.
7: Hvis vi ikke er dækkende på landsplan, så er der kun én vej på en lang bane og det er tilbage i gang. Samtidig så gør jeg også opmærksom på, at vi havde fremgang i nærmest samtlige kommune ved lokalvalg i november sidste år. Og det sætter vi også over styr, hvis ikke vi stiller op til Folketinget. Jeg kender ingen partier, der på en lange bane har klaret sig godt, hverken i lokalvalg eller, eller på en anden måde i et partiorganisation, hvis man ikke er landstækkende.
1: Men Marianne Karlsmose er så altså ikke enig i den her prioritering. Hun synes, at energien i partiet i stedet skal bruges til, at man kommer til at stå stærkere regionalt.
6: Vi har 12 byrådsmedlemmer og et regionsrådsmedlem, så jeg mener jo ikke, at vi skal nedlægge partiet. Der er også muligheder for at stille op andre steder, når der er valgforbund til kommunale regionsvalg, men ikke til folketingsvalg. Jeg synes, vi skal stille mennesker frit i partiet. Det binder ufattelig mange kræfter i et parti, som ikke har en chance for at komme i Folketinget. Og med det valgresultat, vi har fået nu, så synes jeg, det er tiden at sætte os fri. Og så kan man sagtens være meningsdannere,
1: uden at have et parti, der er opstillet til Folketinget.
6: Det. Der er masser af personer, der engagerer sig i debatter om politik og værdier, uden at være et del af et parti. Så vi behøver ikke at have kristendemokraterne på landsplan for at være aktive i debatterne på landsplan. Og vi kan godt være det uden at bruge så ufattelig mange timer på at samle de vælgererklæringer. Mm. For hvis der er nogen af de nye, der tror, det går lige så let som for Moderaterne og Danmarksdemokraterne, Demokraterne, så skulle jeg så sige også, der har samlet det i seks gange, ved godt, at kristendemokraterne har ikke den samme interesse, Og derfor er det en anden situation. Tag altså Marianne Karlsmose som formelt er formand faktisk for
1: kristendemokraterne lidt endnu, men altså er på vej til at forlade den rolle.
0: Ja, og du kan finde det fulde interview. Du kan i det hele taget finde det fulde Radio 4 om morgenen, som podcast, hvis du skulle få lyst. Nu er klokken halv ni. Nyheder med Møring.
3: Mette Teasens politiske karriere er muligvis helt slut. Det vurderer Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, efter at Tisen i går trak sig fra Nye Borgerliges Folketingsgruppe for at blive løsgænger.
7: Umiddelbart, så vil jeg sige, så ser hendes politiske karriere ud til at være altså kørt i grøften med et
3: brag. Mette Thiesen har meldt sig ud af Nye Borgerlige efter en sag om hende og hendes kærestes opførsel over for en partiansat. Kæresten har angiveligt forfulgt og været voldelig over for en ansat i Nye Borgerlige Sekretariat. Hvis tisen ikke havde trukket sig, var hun blevet ekskluderet af partiet.
7: Så kan man jo ikke afvise, at hvis hun måske får altså, mere styr på sit uh, privatliv, at hun så på et tidspunkt kunne drømme om at blive en del af et uh, andet parti, her, altså, hvor hun synes, hun passer uh, ind. Men der er det jo altså også klart, at de vil også lige uh, kigge på hende og være, altså skal være fuldstændig overbeviste om, at uh, hun vil uh, levere et uh, seriøst uh, stykke arbejde for dem.
3: Dagens midtvejsvalg i USA tegner til at blive tæt. Valget afgør, hvem der har flertal i USA's parlament, kongressen, som består af to kamre, senatet og repræsentanternes hus. I dag har demokraterne flertallet i repræsentanternes hus og det smallest mulige flertal i senatet. Republikanerne står i målingerne til at vinde repræsentanternes hus, siger journalist i USA, Anne Alling.
1: Og bare at gøre det jamen vil betyde, at det vil blive enormt svært for Biden-administrationen i fremtiden øh, at få lov igennem, fordi de jo skal stemmes igennem i kongressen. Så er der så senatet, som i de seneste uger har hældt hand mod republikanerne, men som altså her i løbet af de seneste uger og især de seneste dage altså også virkelig, virkelig ser ud til øh, at kunne blive tæt.
3: Midtvejsvalget viser også, hvor stærk opbakningen er til præsident Joe Biden.
1: Men altså også et midtvejsvalg, der vil give os en fornemmelse af, hvor stærkt Trump står i
5: den politiske debat og i det politiske amerikanske samfund i det hele taget.
3: Tidligere præsident Donald Trump har endnu ikke meldt sit kandidatur til præsidentvalget om to år, men mange forventer, at han snart vil melde sig. Det er fortsat ambitionen at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader ved FN's årlige klimatopmøde COP27, det siger Charlotte Gede. Partnerskabschef i State of Green, der promoverer den grønne omstilling for danske virksomheder og organisationer.
6: Der er jo masser af rapporter, der viser, at det kan blive ret svært at nå det mål, så det er det, vi alle sammen diskuterer. Hvordan sikrer vi, at
1: vi holder det her scenarie med, at temperaturen ikke må stige mere?
3: Topmødet afholdes mellem 6. og 18. november i den ægyptiske badeby el Sheikh. Her samles verdens ledere og deres embedsmænd til klimaforhandlinger, mens aktivister og pressen følger med fra sidelinjen kristendemokraterne skal også stille op ved det kommende valg, det mener Carlo Brøndberg, anden viseborgmester i Herning Kommune, modsat partiets afgående formand Marianne Karlsmose, som taler for, at kristendemokraterne dropper Folketinget.
7: Fordi jeg har aldrig hørt om et parti, der på en længere bane kan overleve og vokse, hvis man dropper og stille op til politik på landsplan. så derfor er det kun en vej. Og jeg synes også, det har været forholdsvis let at samle vælgerklæringer, fordi vi har en god partiorganisation. Vi har i over 2.000 medlemmer, der er spredt ud i hele landet. Og hvis vi går ind og så ligesom dropper vælgerklæringer, så betyder det altså også, at vi siger farvel til den stærke partiorganisation.
3: Marianne Karlsmose mener, at partiet skal bruge alle kræfter lokalt efter, at kristendemokraterne kun fik en halv procent af stemmerne ved valget i sidste uge. Først på dagen regn, senere mulighed for lidt sol, temperaturer omkring 13 grader, jævn til frisk vind fra syd i aften og i nat, med skyet og til tider regn.
0: Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4. Lige nu er 65 danske instruktører og soldater i fuld gang med at træne 200 kommende ukrainske soldater til at forsvare deres land, mod den russiske invasion. Den træning har været i gang i godt en måneds tid, og den foregår på en militær base i England, hvor de professionelle danske soldater lærer de ukrainske rekrutter øh, alt om førstehjælp og krigens regler og love, og hvordan man håndterer de våben, som man bruger i krigen mod Rusland. I hvert fald alt, hvad man kan nå på 30 dage. Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. Europakorrespondent her på kanalen, og har fulgt den her træning. Hvor stor indflydelse har de danske soldater på ukrainernes chance for at klare sig i krigen?
8: Ja, jeg var derovre i går og besøgte de her soldater i det nordlige England. Jeg vil sige, det at Danmark har sendt 65 instruktører derover, det vinder. det vinder jo ikke krigen. Det kan man sige sig selv. Men fordi de der bliver trænet derover, der gør det en forskel, fordi mange af dem kommer uden nogen militær erfaring overhovedet. Det er brugtvognsforhandlere og studerende, som bliver fløjet til England, og så, skal simpelthen, så får de fem uger til at blive gjort til, til soldater. Og det rykker jo rimelig meget i forhold til, til udgangspunktet, at de har de her fem uger, øh, inden de bliver sendt tilbage til Ukraine. Og så vil jeg sige i det store billede, jamen, så gør det jo også en forskel, fordi... Det er ikke bare de her par hundrede, som danskerne når at træne. Britterne træner også. Der er otte andre lande, som træner derovre i Storbritannien. Så det ender med, at det er lige nu omkring 7.000 ukrainske soldater, der er blevet trænet. Og altså, det er jo vigtigt i den her fase af krigen.
0: Det er selvfølgelig godt, når udgangspunktet er ingen militær træning, men det er også meget lidt i forhold til... Altså en soldateroptræning i traditionelt forstand. Min to elve måneder, og jeg bliver altså ikke jægersoldat af det. Men kan du forklare, hvad det er for et kursus intenst, som som de går igennem, og og hvad de får ud af det?
8: Altså, det det er lidt en en form for værnepligt på på speed. En værnepligt, som jo i dag tager normalt fire måneder, som de prøver at kåre ned til til fem uger og gøre lidt mere praktisk relevant. Og omdrejningspunktet, det er altså det her hemmelige sted i i det nordlige England. Sådan et øvelsesterræn, der Altså er det mest arketypisk britiske, du kan, du kan forestille dig med, med bakker og, og, og dis og, og så videre. Og her får de her sådan helt basale soldaterfærdigheder. Hvornår skal du dukke dig, hvornår skal du, dugte, og hvornår skal du øh, skyde, og hvordan øh, lapper du din øh, soldaterkammerat sammen, hvis han bliver såret. Og i går, da jeg var ude Søben, der var det der var det skydetræning, de var i gang med. Jeg talte blandt andet med Alex, som er en dansk overkonstabel, som <coughs> var i gang med at, at træne så altså en af de her ukrainske rekrutter via en, en tolk. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det
9: er vi i gang med det vi kalder kulisseskydning. Eh, altså skydninger fra mure, døre, ruiner og, og så fra deles. So like uh, we will do the shooting like vi did before. Såรัส будемо робити все det samme som vi start at the first, uh, the first wall here. You do the five shots. You move on to the next one. Okay. okay. Any, any questions? Чи no. <laughs> no. Okay, let's go. A little bit more down? Трошки нижче. Remember to hold the trigger. Пам'тай,
0: що треба в кінці тримати спусковий гачок.
9: er præcis på de her baner, fokuserer vi udelukkende på skydefaglighed og at, øh, hvordan de håndterer riflen og, og, og lærer dem at, at, kunne, at kunne få træffet ud på længere afstanden. Det handler om at ramme. Det handler om at, om at ramme, ja. Han klarer det meget godt. Han klarer det rigtig godt. Han er også totalt en af mine drenge, så jeg har trænet ham godt.
0: Ja, øh, Mads Anneberg, det lyder jo meget hyggeligt, men det er jo ikke et spørgsmål om, hvis de en dag kommer i krig. Altså de kommer formentlig. Der er krig i deres land. Hvordan er stemningen blandt dem?
8: Jamen, der er en stemning blandt øh, ukrainerne af, at det, det er meget tydeligt, hvad de er kommet for, øh, og alle de øh, danske soldater går også meget ud af at, at, at understrege, jamen, altså, hvor ekstremt motiverede ukrainerne er, når, når, når de kommer her. Altså, det er noget, noget helt andet end at skulle træne en eller anden modvillig dansk teenager, som har, har trukket et lavt nummer t- og, og er kommet i værnepligt. Altså, det, det er virkelig folk, der, der vil øh, lære det her.
0: De danske soldater står simpelthen med et kæmpe ansvar jo, altså i og med, at de skal gøre folk klar til at gå i krig. Hvordan håndterede du, hvordan oplevede du, at de håndterede den opgave?
8: det det var de også meget bevidste om det her, at at det er en helt særlig opgave, som ikke rigtig ligner noget, de ellers plejer at foretage sig. En major, som jeg talte med, sagde, at det var det det gode mod det onde i i hans optik. Han hedder Frank, vi kan lige prøve at høre, hvad han han sagde om situationen
10: Det ville være urealistisk at stå her og tænke, at alle de her mennesker, som jeg har været med til at uddanne, og min instruktør har uddannet, at de også lever om et halvt år, et helt år. Der vil være nogle af de her drenge og piger, som skal dø, og nogle skal blive såret, nogle bliver taget til fange, og det er jo krigens natur og krigens vilkår, som jo er ubehagelige. Men det er jo derfor, vi er her, for at sørge for, at der er så få af de her mennesker, som ender i statistikkerne over tab, såret eller fanger. Så til syvende og sidst, hvad er det for en forskel, I gør herovre? Det er, at vi tilfører dem de kompetencer, man har brug for i krig. Så de kan... Det er, så de kan slå deres modstandere hjælp Og undgå selv at blive slået hjælp.
0: Ja, det er der lige ud af bogen.
10: Jamen, og det er jo lige præcis det, der er bottom line her. Altså, det er jo det,
8: som, som de skal øh, prøve at lære de her ukrainske rekrutter på, på de fem uger, som, som de har. Øhm, jeg talte også med, med Alex, altså ham her overkonstablen øh, fra, fra før, som instruerer ukrainerne, om hvordan han øh, ligesom øh, ser på det her scenarie om, at jamen, lige om lidt, øh, faktisk og inden for få dage, jamen, så tager de 15 mænd, som han har trænet, tilbage til Ukraine, og så skal de altså i krig.
9: Selvfølgelig så er der tid til jokes og Løge, men sidste ende, så holder vi en professionelt. De skal jo ud i krig, så det er også med helst ikke at for sig følelsesmæssigt med de her drenge, selvom det godt kan være svært nogle gange. Hvordan? Mange af dem, det er jo bare altså unge fyre, der er yngre end mig selv, som ikke nødvendigvis har valgt, at de vil i krig, og man gør det egentlig, fordi de føler, det er den pligt, de har. Så det kan godt påvirke en lidt. Man tænker over, hvor privilegeret man er derhjemme, og når jeg er færdig her, så kommer jeg jo også hjem til, en, til min familie og et land, der ikke er i krig.
0: Mads europa Europakorrespondent her på Radio 4, har altså besøgt den britiske base, hvor ukrainere bliver trænet op, blandt andet af danske officerer og konstabler, til at kunne forsvare Ukraine mod den russiske invasion. Før vi går videre, Mads, der er en mand, der hedder, kalder sig Ølkusken, der spørger, hvorfor man ikke bare træner dem i Polen, som jo er meget tættere på, og som også er et NATO-land. Så kan man træne nogle flere, når der ikke er så lang transport. Ved du det?
8: Ja, altså, man kan sige, det, det som jeg har fået ved, det er, at briterne har et rigtig godt setup op til det her, hvor du kan øh, lave nogle, nogle træninger, hvor alle ligesom arbejder sammen på en måde, øh, altså det vil sige britterne og, og danskerne og svenskerne, og hvem har vi, øh, ikke lærer dem vidt forskellige ting, men altså at det indgår i en øh, stor samlet pakke. Når det så er sagt, så så kommer der jo også, har vi hørt for eksempel træning i i Danmark i sådan noget som som minerydninger, og de de træner sikkert også ukrainer i i Polen, men her i i Storbritannien, der har de altså et et, et stort gennemført setup.
0: Hvad kan man nå at lære på fem uger?
8: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det det er jo... Det, det, som jeg fik med mig derfra i går, det er, at det her det er det mulige kunst. De, de kan ikke blive i England i flere måneder, fordi der er hårdt brug for dem. Øhm, når det så er sagt, så i begyndelsen, fortalte de mig, så havde de prøvet at køre det her som en tre ugers kursus. Og så kunne de godt se, at det, det var simpelthen for lidt, trods alt. Øhm, så det er klart, at øhm, nu får de så, det er så sat, sat op til, til fem uger her. og øhm, Jamen altså, det... Hvad, hvad kan de nå på, 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 på det? Jamen, ikke særlig meget, hvis vi skal, hvis vi skal sammenligne med, jamen, bare din øh, uddannelse, Kasper på, men lad os prøve at høre fra en af de ukrainske soldater, han hedder Volodymyr, som jeg spurgte, om om det er nok det, han, det, han får her. Is it enough training?
1: Are uh,
3: you enough training? Uh, is it enough training? Is Ja enough Er
1: Yeah, enough. These basic uh, infantry courses enough, yeah.
8: Så du er ready til at gå til war nu. Tak.
1: Ja, yes. yeah.
8: yeah. Det de er klar. Tak, siger han. Det betyder, at jeg på ukrainsk. Jeg er klar til at, at tage i krig. Øhm, og altså, ja, det er så jo den anden ting, det her med, at, at, at der er tolk på, og det, det, det tager jo også lidt ekstra tid. Øh, så det er virkelig en kamp mod, mod tiden at få lært de her øh, rekrutter det som, det, som de skal lære. Jeg, jeg spurgte også øh, majoren. Øh, altså Det er faktisk det er den danske major, som er ansvarlig for, for træningen, øh, Frank, som... altså hvad er det så, er, han ikke når at lære dem, når de nu kun har øh, fem uger? Lad os
10: Herover, der er der fokus på kampfærdigheder og skydning, og det er alt sammen målrettet mod, øh, mod deres fremadrettede indsats. Er de klar til at tage teknik? Ja, det vil jeg mene.
8: Vil du være tryg ved at sende dem ud med det danske forsvar?
10: Det kommer an på, hvilken, hvilken opgave man skal løse, men øh, hvis du spørger mig nu, om jeg kunne tage de her øh, drenger og piger med, ja, det ville jeg sgu gerne. De er jo kommet for, komme for at slås. de er ikke kommet for at danse. Dem jeg skulle gerne have kommandet nogle af de her piger og drenge.
0: Hvornår bliver de sendt i krig, Mads Anneberg?
10: Det, lige præcis de her, som jeg er ude besøg det er inden
8: for, for få dage, at de skal tilbage til Ukraine, og så skal de øh, altså ud til deres enhed, og, og trænes lidt, måske en måneds tid, i det, som de hver især skal, for eksempel skyde maskin, maskinkervær, eller hvad det nu er. Øh, så så, det er, så ja, det er træning nu, men, men meget snart
0: alvor. Tak for reportagen. Selv tak. Mads Anneberg, Europakorrespondent her på Radio 4.
1: Klokken er kvart i ni.
0: Vi fik en sms fra Nils. Han skrev, Nej, 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 I bliver nødt til at dykke ned i skat. Der er stadig ikke styr på det refusion, som kostede staten 12 milliarder. De kan ikke finde ud af at lukke af for svindelen. Det må jo lige være noget for jer at se på. Vi er til grin for vores egne penge. penge. Slutter Nils.
1: Det er med henvisning til en nyhed, der er kommet i dag i den her sag om udbytte skatteskandalen, som jo kostede den danske statskasse 12,7 milliarder kroner i perioden fra 2012 til 2015. Og den kommer vi til at vende os mod nu, fordi det viser sig, at i den danske regering, i kølvandet på skandalen, der har man forsøgt at indføre en kontrol, der skulle forhindre, at det her kunne ske igen. Men en ny bog, der udkommer i dag, beskriver hvordan otte store internationale banker, som selv medvirkede til den her svindel, faktisk fik indflydelse på den kontrol, som ellers fremover skulle forhindre det. Og i den proces, der ville bankerne gerne have to regler fjernet. Det var regler, der skulle gøre det lettere at identificere ejerne bag de aktier, som kræver udbytterefusion. Altså de aktier, man vil have udbytterefusion for. Og det endte med, at den danske regering lyttede til bankerne og fjernede de her to regler. Det bliver beskrevet i bogen af hensyn til erhvervslivet. Den er skrevet af Jesper Thunel, der er journalist hos DR. John Hansen er graverjournalist på Politiken og har fulgt den her udbytteskatteskandale tæt og har også kigget den her bog igen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har internationale banker fået lov til at få indflydelse på at fjerne regler i dansk lovgivning?
11: Altså, ja, de sendte simpelthen et brev til skattenministeriet i, i september 2018 og... Øh... Men i august 2018, så fik de et møde i, i september, øh, hvor, hvor skatteministeriet så fortalte dem, hvad, hvad de havde planer om at, at lave af, af, af regler for at kontrollere øh, repositionen af udbytteskat, for at forændre, at, at, at reglerne blev misbrugt. Og så, øh, et par måneder senere, så sendte de her 12 banker så et meget langt, 14-sider langt brev tilbage til skatteministeriet, hvor de fortalte dem, øh, at der var nogle ting, de meget gerne ville have ændret i de her regler, fordi at øh, Altså ellers så blev det meget besværligt for internationale investorer at købe investere i danske aktier, så derfor så havde de lige nogle forslag. Og to af de regler, som de bad om at få ændret eller faktisk helt fjernet, de blev faktisk fjernet i det endelige lovforslag, der blev lagt frem, kan vi se.
1: Og hele svindlen, der er foregået, er jo sket ved, at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden man har ejet de aktier, som man vil have tilbagebetalt skat for. Og her var der så to regler, der skulle gøre det lettere at se, hvem der egentlig ejer aktierne, der bliver krævet udbytterefusion for. Er det dit indtryk, at de regler, som jo så blev fjernet, rent faktisk kunne give mulighed for at identificere bagmændene?
11: Ikke, ikke, ikke for alvor. De ville, gøre, de ville gøre det måske en lille smule nemmere og komme nærmere på, hvem der ejede aktierne. Men det var, ikke, det var ikke sådan, du ved, en til en, at, at, at du kunne slå op og sige, når han her søger aktier, så er det fordi, han ejer sådan og sådan. Eller når han søger repulsion, så er det fordi, han ejer sådan og sådan. Æ, så, langt, så langt gik man slet ikke. Det, 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 så, så langt har man, man slet ikke forsøgt at gå.
1: Men ville det så, Æ, vi så de, ville have nogen effekt? Det ville have et lille skridt. Hvis det have haft nogen effekt så? Hvis man havde beholdt det eller? De,
11: Øh, altså, det, det vilde formelt, det, det, må det, jo, det må det jo have haft, eftersom man forsøgte at få dem indført. Øh, men, men, men vi er ude i noget, som er meget teknisk. Altså, med, med noget med, hvordan man skulle pulje øh, nogle aktier, øh, efter øh, hvor, hvor meget de skulle betale i udbytteskæren og sådan noget. Altså, det, det, vi var, det er teknikaliteter, de forændrede. Men, men, men jeg synes, det vigtige er, at, at du kan se, hvilken indflydelse øh, de banker har, selvom man godt ved, at de selv har misbrugt de regler, som man nu prøver at forbedre.
1: Ja, fordi det var jo i alt 12 banker, der forsøgte at påvirke den danske regering, og der var altså så... 8 af de banker, der selv har været med til at misbruge de danske regler. Blandt andet Deutsche Bank, som i selv selvsammensag er stævnet af skatteforvaltningen i Danmark, fordi en kanadisk pensionskasse ifølge skattemyndighederne fik hjælp af den her tyske storbank til at hive 900 millioner kroner ud af den danske statskasse. Og det er altså det, den bank, der så er blandt de banker, der får lov til at justere på de danske regler. Hvordan kan det reelt lade sig gøre, John Hansen?
11: Ja, men det kan det, fordi at, at, at man er sådan set i Skatteministeriet og, og i regeringen, man er faktisk tvunget til at lytte til bankerne her, fordi at uden bankernes medvirken, så kan, så kan hele det her spørgsmål, at udlænding investerer i danske aktier og, og så videre det, det kan slet ikke lade sig gøre. Og i øvrigt er vores skattesystem er fuldstændig afhængig af bankerne. Altså en stor del af vores skattesystem bliver jo i virkeligheden administreret af bankerne, for eksempel. Når du og jeg betaler skat af vores løn, så, så, så hviler øh, skatsoplysninger fuldstændig på ting, de får videre bankerne. Så det vil sige, at altså, bankerne er uundværlige. Det, det har vi har sørget for, at bankerne er uundværlige, og derfor er man nødt til at lytte til dem, når man laver regler.
1: Hvilken betydning kan de her oplysninger, der kommer frem i den her nye bog, så få i forhold til det arbejde, der jo også er med, at vi gerne vil have pengene tilbage i statskassen? Altså vil det kunne få nogen indflydelse?
11: Øh, nej, altså du tænker på, at de sager, som, som skatteforvaltningen fører øh, for at få erstatning for dem, der har, har, har angiveligt også statskassen, nej, det, kan, det ser jeg ikke, at det får nogen som helst betydning for. Det kan måske få en betydning for, hvordan de regler, som man stadigvæk nu her, mere end syv år efter, at skandalen bliver opdaget, så forsøger man stadigvæk at lave nye regler for at kontrollere, øh, og, og det er man slet ikke klar med nu, så måske kan det her forløb, altså de her afdækninger, få en betydning for, at man måske alligevel lige skrammer lidt op og ikke lytter så meget til banker.
1: Tak fordi du var med her, John Hansen. Selv tak. Graver journalist på Politiken, der altså virkelig har fulgt den her udbytteskatteskandale tæt, og som også havde kigget i den nye bog af hensyn til erhvervslivet, skrevet af journalist hos DR Jesper Thunel.
0: Og tak til Nils der pegede op vores øjne i den retning. Det er en vigtig historie, man kan skrive til os på nummer 1424. Nye Borgerliges Folketingsgruppe er på dramatisk og kulørt vis skrumpet fra seks til nu fem medlemmer. Partiets politiske ordfører, Mette Thiesen, har i går meldt sig ud af partiet og er nu løsgænger i Folketinget. Forhistorien er, at hendes kæreste har truet og overfaldet en medarbejder i Nye Borgerlige. Det skete altså overfaldet på valgnatten, og derfor kunne hun ikke være med i partiet længere. Mette Thiesen gik selv, men hvis ikke hun havde gjort det, så var hun blevet smidt ud, sagde formand Pernille Vermund.
1: Det var hun, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her er en ny folketingsgruppe, som vi har skulle sætte
6: sammen efter valget, og hvor det, der skete til valgfesten, var gruppen ja, for at sige det, som det er.
0: Ifølge Pernille Vermund havde Mette Thiesen fået besked på, at hendes kæreste ikke var velkommen til nye borgerligs valgfester. Det hang blandt andet sammen med en, nogle trusler, han havde sendt afsted til den her ansatte i partiorganisationen. En mand, som tidligere har haft et forhold til Mette Thiesen. Tidligere på morgenen talte vi med Allan Orland der sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune for Nye Borgerlige. Han har kendt det anspændte forhold mellem Mette Thysens kæreste og medarbejderen i Nye Borgerlige i lang tid.
4: Men det er jo først, altså jeg var ikke klar over, hvor, hvor alvorligt det var, før altså det kom frem i, i medierne.
0: Hvordan talte man om det internt i partiet eller i organisationen?
4: Jamen, man har vurderet det som en privat sag jo, og man har tænkt, at øh, Mette nok vil komme til fornuft og få snakket med hans kæreste og, og få, få ham dæmpet. Men, men altså, det viser at det var hun ikke voksen nok til, desværre, at tage det ansvar og, og få det stoppet. Og hun har jo fået, øh, som det også fremgår af medierne, øh, forskellige advarsler, og gode snakke omkring det her. Men altså, hun har jo valgt at, at holde fast i, i kæresten, og så når hun så underkøbte sig ham med på valgaften, som jo hun havde fået det ud, det ikke, så, så det er det jo fuldstændig tåbeligt og drønærveligt.
0: Der var en lille smule i medierne i går om, hvad der var gået forud, blandt andet at den her kæreste skulle have troet den medarbejder i partiorganisationen med, øh, altså truet, forsøgt at tro vedkommende til at se sit job op. Var der andre ting, der var sket forud?
4: Altså ikke, hvad jeg kender til. Andet end, at der selvfølgelig har været et anspændt forhold, der har været jalousi på den store skala, kan man sige. Det er jo en en medarbejder, som med tisende har haft et forhold til tidligere. Og hendes nuværende kæreste har åbenbart ikke rigtig kunnet håndtere den den situation. Det er jo jo, ærligt, at at man ikke kan kan dæmpe det, fordi Mette er jo en... En dygtig politiker har gjort meget godt for partiet, men altså, der er ingen tvivl om, at den beslutning, der er taget fra partiet, side, det er korrekt. Jeg vil faktisk sige, at den skulle have taget før valget. Der er jo mange mennesker, der har arbejdet hårdt for at få øh, med det øh, genvalgt, så det er jo simpelthen så ærgerligt, at nu træder ud og ikke afleverer sit mandat til, til en supplant.
0: Det her det er Radio 4 Morgen, og vi taler altså med Allan Orland, der sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune for Nye Borgerlige. Det her det handler om, at Metatizen altså nu har forladt Nyborgelige og er blevet løsgænger. Der er en lang forhistorie, der handler om et uh, kærlighedsforhold først mellem hende og en uh, medarbejder i Nyborgelige og så siden et overfald på bemæltede medarbejder, som er uh, ja som hendes kæreste, altså Metatizens nykærste nu stod bag. Uh, der er også ifølge Pernille hvermåden en forhistorie, der handler om at kærsten har sendt truende beskeder til medarbejderen i Nye Borlige. Pernille Wermund, altså formand for Nye Borlige, udtalte i går, inden et møde i Nye Borliges hovedbestyrelse, at hun gik efter at få øh, ekskluderet Mette Tisen, og det var sket, hvis ikke hun havde øh, meldt sig ud. Det her, det er jo sådan en masse beskidt vasketøj, en Orland. Øh, hvordan har du det ja. med det, at jeres parti øh, har sådan en sag?
4: Jamen, jeg, har det rigtig, jeg er rigtig trist over det. Og man kan sige, at den, den kommunikation, der har været til den medarbejder, har foregået via Meditisens sociale medier, blandt andet. Så, så, så hun har jo været medvirkende, hun har været fuldt ud klar over, over det. Altså, og det er jo også trist, når man læser, hvad hun skriver på Facebook i går, at hun ser sig selv som offer, og der er jo kun et offer i den sag her, det er den medarbejder, vi har inde i sekretariatet. Det er absolut ikke meditisen. Så, så der er ingen tvivl om, at den beslutning, politiet har, har taget, den er korrekt, hvis vi kan ikke samarbejde med sådan en person.
6: Men,
0: det skal jeg lige forstå, det du sagde, at det sociale medier er blevet brugt til at tro den her medarbejder med. Altså det, har hun stået som afsender på noget af det?
4: Ja, ja, det har hun. Altså han har brugt øh, hendes sociale medier til at kommunikere til den her medarbejder. Den ja.
0: Kan det være sket uden at hun vidste, at han var lukket ind på hendes konto?
4: Ja, altså man kan da forestille sig i det, der har været den form for jalousi fra hans side. Han har måske har krævet at få adgang til en sociale medier, og så så har han så vel skrevet, måske uden at sidde lige ved siden af. Det kan man sagtens tænke sig. Men altså, det er jo noget... Man må, man må være klar over, at man har sådan en kæreste, der har den holdning, og så er adgang til en sociale medier, så burde man jo være voksen nok til at kunne forstå, at det kan skabe nogle problemer.
0: Vi skal jo lige sige det til de mennesker, der lytter med, at vi har selvfølgelig ragt ud til Mette Thysen og inviteret hende til at uh, fortælle selv, hvordan hun har oplevet den her situation, som ja hvor hun også beskriver sig selv som... En form for offer for noget, der er sket. Nu er der så en, øh, en, et folketingsmedlem mindre i Nye Borgerlige, Allan Årlander. Du sidder så på kommunal, politisk hold og skal være en del af en organisation, der bare skal komme videre hurtigst muligt. Hvad er næste skridt for, den, for at få for det her på afstand?
4: Jamen, næste skridt er at fortsætte den gode politik, vi har ført i Nye i gennem flere år. Og vi må holde fast i de kerneværdier, som vi har i, i partiet. Og jeg synes ud af til, selvom det er en kædelig sag det her, så viser det jo også, at vi har handlekraft og vi tager de rigtige beslutninger og det viser sig at ikke kan leve op til de forventninger, vi har til et medlem, og især et folketingsmedlem.
1: Det sagde altså Allan Orland, der er i kommunalbestyrelsen for Nye Borgerlige i Brøndby Kommune. Og der har fået Søren fra Jøring til at skrive ind, at det Thiesen fra Nye Borgerlige kunne teoretisk melde sig ind i stram kurs og samtidig beholde sit mandat.
0: Jeg er lidt i tvivl om, hun kan repræsentere et parti, der ikke er opstillingsberettiget i Folketinget på den måde. Det er, er også
1: i tvivl om. En...
0: Hun kan i hvert fald godt melde sig ind i stram kurs. Det er jeg sikker på, at hun er velkommen til. Men øh, ja, det skete jo altså mange gange i sidste valgperiode, hvor Lars lykke efter at øh, han forlod Venstre og havde siddet som løsgænger i en periode, sagde, nu er jeg moderaternes fyr. Men spørgsmålet er, om det først var efter, at moderaterne havde samlet de godt 20.000 vælgererklæringer.
1: Ja, det samme gjorde Jens Rodejør fik faktisk kristendemokraterne repræsenteret i Folketinget på den
0: måde. Ja, ved et valg, hvor de også havde været på stemmesedlerne. Ja, det er nemlig også det. Okay, det vi sætter et semikolon der, mm-hmm. og skal nok øh, give svar på det på et andet tidspunkt. Der er mange, der er bekymrede for Mette Thiesen. Øh, hvor er det vildt, at det går ud over Mette Thiesen, og ikke kæresten. Hvorfor er det hendes ansvar? Det kan jo være, at han også er voldelig over for hende, og hun ikke tør gøre noget spekulerer Anton fra Køge. Ydermere skriver en, at det er Alexander, Alexander der stemte på nye borgerlige. slår mig ikke som typen, der bliver, der bliver ved sådan en mand. Det virker mærkeligt, at en så principfast kvinde bliver med ham også af hensyn til sine to børn. Håber med det, er okay. Jeg frygter for at hende, skriver Alexander, som altså stemte på nye borgerlige. Ja, på en eller anden måde er det jo en nogle gange... Jeg ved ikke, hvorfor de der kulørte historier går deres sejrsgang i det politiske univers, men et bud kunne være, at det nogle gange er lidt nemmere at forholde sig til end alle de farve- og bogstavkombinationer, som man nogle gange diskuterer, for eksempel i forbindelse med forestående regeringsdannelser, hvor det hele er teoretisk, og der i øvrigt er sådan en lang forhistorie. To venner, mennesker, der bliver uvenner, det forstår man lidt nemmere.
1: Også fordi det jo faktisk, der ikke rigtig var nogen af dem, altså hverken Pernille Vermund eller Medetisen der sådan lagde skjul på det i går i dækningen. Jeg fulgte den sådan ret øh, tæt fra, at de ligesom kom frem og i løbet af aftenen og sådan noget. Og der blev jo faktisk ret hurtigt meldt ud, også fra Pernille Vermunds side, hvad hun synes om, at Medetisen for eksempel vil være løsgænger og sådan ting. Og det er jo heller ikke altid, at alle partier er så offentlige. Der er jo også nogle gange, hvor det får lov at ligge og, og man og øh, man mere hører gæt, end man hører reelle budskaber.
0: Man kan finde på at spille privatlivskortet. Det er sket nogle gange i valgkampen, og det kan man også med en vis ret kræve, at nu tager vi den diskussion af det, der foregår her i det offentlige, og så kan det være, blæse den blæser hurtigere væk for nye borgerlige. Det er jo altså et parti, der i hvert fald i den seneste tid er kommet sådan ret glat og fint igennem, og de kommer også fint igennem valgkampen og den sidste folketingsperiode for så vidt også. Men der fik de altså lige en risielakken, som måske kan viskes ud sådan i løbet af lidt kortere tid, nu hvor man har været åbne omkring det.
1: Det var Radio 4 Morgen for i dag, nu klokken 9.